0: десятый пункт как ни странно у нас новый пункт о чем говорилось на прошлом занятии значит мы дали такое очень интересное понимание мы рассуждали до этого о 90 псалме, о намеках которые скрыты в числе 90 и букве, которая обозначает число 90, гематрия 90, ЦАДИК. Буква ЦАДИК называется ЦАДИК с одной стороны, тут все понятно, как это связано с Мориша рабейну и с освобождением и так далее. А другая, другое обозначение в других версиях, буква, та же самая буква, называется ЦАДИ. И рыба сослался на несколько источников, которые объясняют такое название буквы, как СТОРОНА МОЯ. ЦАДИ в смысле ЦАДШИЛИ, МОЯ СТОРОНА. Вот это вот, значит, ну, с моей стороны мы немного пообсуждали вот такое определение буквы, а с, в предыдущем пункте дали, ну такое, в общем, неожиданное достаточно определение того, что же это означает моя сторона с точки зрения, с точки зрения обсуждаемых вопросов. Раберя бы высказал такую идею. Всевышний создал мир в, противопо в противопоставлении, в противоположении, создал в нем добро, зло. То, что за божественность, то, что как бы против, то, что раскрывает божественность, то, что скрывает божественность. То есть, есть вот баланс. Зачем нужен этот баланс? Для того, чтобы человек реализовал свободу выбора, для того, чтобы был, был вообще сам институт служения, существовал. Потому что если была бы только одна сторона, сторона добра, то было бы все это похоже на какую-то историю с роботами. То есть, если бы все были запрограммированы на, на единственное возможное добро, то служение как институт, он был бы не актуален. И возникает вопрос. Всевышний создал этот мир в таком противопоставлении, создал мест, место для присутствия зла, и главное, создал много всякого, всякого нейтрального мирского. Это большая часть существования мира. И затем поместил в этот мир еврея с целью вот, приобрести жилище в нижних мирах, то есть, чтобы еврей ему создал, передел этот мир и создал ему из него, в смысле Всевышнему, из него, из мира жилище. Возникает вопрос. Да, и, и что самое главное, мы много вот в течение всей беседы настаивали на том, чтобы создание жилища... В нижних представляет собой не процесс подчинения мира, то есть вот заломать мир, заломать ему руки, там, прижать к стене, связать, там, заставить слушаться волю, божественной воле. А это совершенно другой процесс. Он, должен, он направлен должен быть на перевоспитание как бы, мира, а не на изнасилование его. Примерно, как в вот, этой есть майсик про вора, который мы на прошлом, по-моему, и на прошлом уроке рассказывали. вот Вор, пока, он, пока его принуждают не воровать, он все равно потом когда-нибудь развяжется, там, выберется на свободу и опять воровать начнет. А если он поймет, что это ему же не нужно, и с более правильным жизненным путем будет иной путь, он ну, станет, тогда станет другим человеком, станет союзником вместо врага, скажем. А, и да, Так вот, возникает вопрос, каким образом еврей который с точки зрения своей природы, он предшествует миру и относится только к стране святости. Каким образом еврей он может ну, на самом деле вообще взаимодействовать с чем-то мирским? То есть у него вроде контакта с миром не должно быть. Вот примерно мы приводили пример там, с учителем, с, с каким-то высокоинтеллектуальным. Интеллектуально одаренным человеком, который пытается что-то объяснить людям у пивного ларька и ну, не находит с ним общего языка, просто он не, не о чем ему говорить, он не может их, не то что там поставить на свою сторону, вообще на них к ним обратиться не, не может. Примерно так же еврей и мир. Непонятно, как еврей должен переделывать мир, если сам он относится к какому-то совершенно другому миру, он из другого мира взят. И ответом на это является то, что еврей специально для этой цели он обеспечен внутри себя тоже таким противопоставлением. То есть у него тоже внутри есть божественная душа, животная душа и вот и материальное тело. И вот все это Всевышний каким-то образом собрал таки воедино, между этим обеспечил контакт. Поэтому еврей во внешнем мире тоже может найти контакт с, с, с миром. И единственное только что, Всевышний ему помогает. То есть он делает э, так, чтобы еврей занял цади, вот эту вот самую сторону, мою сторону. Э, ну, вот такая вот такая вот, вот такая идея. И, это, э, и на это намекается э, тем, что э, Моиша в нашем псалме, в 90-м псалме, называется Иш Айлайким. Мы удивлялись выше, почему Мойша называется Иш, ведь слово Иш указывает на эмоциональные качества человека, не на полноту его существования, не на его какие-то выдающиеся достоинства, а вот всего лишь в данном контексте на эмоциональные качества. Так вот, именно в той форме, в которой еврей, он ишь, то есть, ну, вот такой вот противоречивый человек, человек, в котором есть внутренняя свобода выбора, в котором есть и доброе начало, и злое начало, вот именно в этом, и потом он принимает сторону Всевышнего, именно в этом плане он и реализует, способен реализовать идею жилища Всевышнего в нижних мирах, не навязывая божественность миру, а как бы убеждая мир в целесообразности раскрывать божественность, скажем, приучая мир к божественности, привлекая в мир божественность внутренним образом. И по-прежнему необходимо понять. Но все-таки нуждается в объяснении. То, что было сказано выше. отношения служения, которое мы связали с буквой цади, именно в такой расшифровке цади. Да, это моя сторона в чем заключается этот тип служения? Привлекать божественность в какую часть мира? В сторону разрешенности в мир, мира, то есть в те вещи, которые вот, колеблются, находятся на грани, которые представляют собой, берут свое, свое начало из клипа с Нойга, из светящейся клипы, то есть они могут, могут быть подвинуты в сторону святости, а могут быть уронены в сторону трех нечистых клипот так вот привлечение божественности в область расшу, в область разрешенного и Иваэлем, то есть в природу мира, которое происходит из имени Лыким, -э которое, а имя Лыким, -э как мы знаем с вами, это имя, которое призвано скрывать имя Авая, несмотря на то, что это сокрытие позитивного толка, то есть это не сокрытие а такое враждебное, скажем, да, а это сокрытие, которое направлено наоборот на раскрытие света имени Авая. имя Лыким -э ограничивает свет имени Авая таким образом чтобы этот свет он мог раскрываться внутри миров. «Ейша бир и а Коли мы сказали, что это, это служение достижимо благодаря тому, что евреи одеваются в иш-эйлэйким. Вот в ситуацию э, вот этого противоречивого человеческого существования, которое тоже связано с именем Илайким. А мискабл бигид рэйлэм». именно поэтому обладает способностью влияет на рамки мира, обладает способностью вот на мир воздействовать, несмотря на то, что его божественная душа с миром, ну, в таком достаточно сильном разрыве находится. А волкашеры и мримши кола илам и асе сделали сборок бисахтоенем. Но ведь мы же говорим, что, ну, важно, что в предыдущем предложении Рыба выделил слова расшус и тейва, то есть с точки зрения наших рассуждений предыдущих. Речь шла именно о работе с разрешенной частью мира. Но мы же говорим о том, что весь мир должен стать жилищем для него благословенного в Нижних. Дираскива, то есть это жилище, должно стать постоянным жилищем. То есть не, мы с вами говорили выше, что на определенном историческом этапе, а именно при даровании Торы, идея жилища Всевышнего в, Нижнем, в Нижних она была реализована. Каким образом? Всевышний раскрыл божественность какой-то невероятной совершенной силы, которая весь мир заставила существовать в режиме вот этого самого жилища в Нижних. Насколько она существовала в этом режиме? Ну, там, можно, следуя разным комментариям, можно сказать, ну хорошо, там на, на, на 39 дней, скажем, мой рабына поднялся на 40 дней наверх, но евреи успели сделать Золотого Тельца, и вся эта песня закончилась. Или можно сказать даже больше, что это были, были какие-то мгновения, это были какие то вот, сам, сама ситуация дарования Тору. В любом случае, это было очень кратковременное событие. То есть мир, да, изменился, но он изменился под давлением свыше как За счет насилия над ним. То есть его природа была изменена, он был, мир был сломлен в каком-то плане. И именно поэтому он себя стал вести как жилище, как жилище в Нижних. Но от нас требуется другое, от нас требуется то, чтобы мир превратился в жилище постоянное. А что, как это достижимо? Только благодаря тому, что мир, вот, как перевоспитанный преступник, он начинает понимать, что э, с, начинает стремиться к божественности сам. Это примерно как, если говорить о работе еврея персональной, э, как Алтареба выражается, что вот, э, даже животная душа, она должна полюбить божественность. Она должна быть не только, не только согласиться на то, чтобы там божественность где-то присутствовала э, во внутреннем мире человека, а она должна полюбить божественность. Муван и и пино ну, отсюда понятно, что в мире не может остаться какого-то даже фрагмента, может быть, даже ничтожного фрагмента, э, где, который противостоял бы божественности. То есть от нас требуется создание жилища, которое будет жилищем в полной мере... Этого слова во всех своих аспектах, во всех своих проявлениях. Если, там будет, если в мире будет присутствовать какой-то фрагмент, который не будет связан с, этой, с вот этим определением его как жилища Всевышнему, то это не будет, будет неправильное жилище. Тогда возникает вопрос на прошлом, в прошлом пункте начиная его, по-моему, мы сказали, что не то, что уж говорить про то в мире, что противопоставлено божественности, даже в области разрешенного, как еврею там значит, навести порядок. Значит, про разрешенное вроде ответили. А теперь возникает вопрос, ну хорошо, но помимо разрешенного, есть еще цадшик негет, есть еще противоположная сторона, мокимшибой и рарахмон и То есть, есть то в мире, что что связано уже с, против... с полной противоположностью божественности. То, что порождено, скажем, совершением греха или то, что предназначено для совершения греха. То, что вот абсолютно та область, которую мы называем областью трех нечистых клипов, в которой мы вроде работать-то не можем. А нас оттуда, наоборот, закон еврейский отгоняет. Но мы не раз говорили, что деление заповеди на негативные и позитивные это, в общем, деление... Областей нашей деятельности, по большому счету, на, те, на ту зону, где мы можем действовать. Это позитивные заповеди. То есть, вот в, в этой области, пожалуйста, делайте то, делайте это, наоборот, вы обязаны делать то, это, пятое, десятое. А, и даже. В области разрешенного нам, нам дана обязанность: освещайте себя в дозволенном тебе. То есть, вот здесь, пожалуйста, работайте, но есть область негативных заповедей, где мы ограничены запретами со всех сторон. К этому не подходи, этого не ешь, этого не трогай. Значит, туда не гляди, сюда не смотри, этого не слушай. И так далее. Как мы там должны действовать? Чтобы кварковими микшер. лоймер необходимо сказать. Необходимо сказать, что благодаря вот этой самой а, идее, ну, в данном случае, естественно, имеется в виду не псалом сам, а, потому что псалом в конечном итоге ну, один из псалмов, он описывает идею. Благодаря вот этой идее молитва Мойша, в тех объяснениях, которые мы давали на предыдущих уроках, она дает возможность, такой образ служения он дает возможность, привести божественность образом вот такого устаканенного существования, правильным, устаканенным образом, скажем, стабильным образом, когда божественность не устремится наружу, когда прекратится давление извне. А также в область вот этого самого противопоставленного полностью, то есть добить божественность также до того места, ниже которого уже нет. Дает возможность перевернуть, превратить в божественность также это, также это пространство, скажем, мира. И необходимо сказать, что на это намекается вот другим написанием названия этой буквы, когда к слову «цади», которая «сторона моя», ее значение мы сейчас проговорили, на прошлом уроке более подробно проговаривали, когда буква Цади начинает называться Цадик, ну, в дословном переводе праведник, нам сейчас важно, что к слову Цади добавляется буква Кув, а буква Кув отличается от других букв, что она, ее МИНАШУРА Мина Шура Казелькаман, что с ее штрих левый, он спускается ниже строчки. Я вот как раз вчера делал с ребенком уроки. И он там только вот учится сейчас в подготовительном классе к Хедеру. В этом году сделали к под... Хедеру подготовительный класс. Скоро, наверное, сделают еще такой класс, когда он в утробе у матери, еще ребенок, и уже как-то надо его готовить. Было, наверное, правильно. Вот, и они начинают сейчас писать. Ну, и почему это вызывает, у всех детей вызывает сложность, какие буквы пишутся по отношению, как буквы пишутся по отношению к строчке. Ну, как в русском, скажем, там буква В, у нее верхний элемент выносной, да, у буквы Д, там, с нижней, петелька нижняя, там, ниже строки уходит. Ну, и в, в иврите тоже есть буквы, у которых элемент выходит, основной всегда основной элемент в строке, а какой-то выходит наверх или вниз, там буквы ЛАМ, это наверх. А вот у буквы КУФ уходит элемент, вниз, то есть основной элемент вот этот вот, а хвостик левый, левая ножка, она уходит ниже строки. И сейчас будем объяснять, что это означает с точки зрения внутренней. Рэбб ссылается на Рей Сефер Арахим Хабад, Мяамареха Сейсис Куф Вишом Нисман. Рэбб ссылается на Сефер Арахим Хабад, это такая книга, когда-то была предпринята попытка, не знаю, продолжилась она, не продолжилась она, была попытка предпринята составить хабадскую энциклопедию занялся ее составлением такой великий знаток хасидизма, хасидизма в целом хасидизма Хабба в частности Юэль Кан. И под его редакцией вышло несколько томов, по-моему, по ну, томов 6 максимум, за исключением справочного тома. Потом, потом я не видел, чтобы выпускали больше, но может он жив по-прежнему, может, и продолжалась эта работа. Тем не менее, вот, это, вот это, этот труд. Он всего там был выпущен на несколько букв в первых. Но там уже такая масса информации, что Рэба постоянно на нее ссылается. То есть такой, видите, серьезный труд. И, в частности, там в, этом, в, этом, в этой энциклопедии отдельным томом была выпущена такая, значит, по, по буквам. То есть просто вот всякие тайны, заложенные в буквах, отдельной такой здоровой книгой получилось. Ну, понятно, что все равно энциклопедия – это какое-то краткое знание ну, с перечислением основных идей. И вот там насчет Куфа есть статейка. Но ну, так как мы взяли все это с вами учить, так давайте попробуем посмотреть, о чем здесь идет речь. Насчет Куфа. «Беньон шелес Куф». Значит, по, по поводу идеи буквы Куф. «Шней, Бюрем Афохим» Есть два противоположных объяснения этой буквы. «Лифомим из Куф» Одна, одна сторона, да, вот, вот именно здесь мы читаем. иногда эта буква объясняется как символ клипы. Ну, собственно, с нее начинается слово клипа, на самом деле, что интересно. Как буква, относящаяся к аспекту Клипейс, то есть противопоставленного святости. С другой стороны, в книге говорится, что эта буква указывает. На нечто чрезвычайно высокое, но очень возвышенное. «Пхинас соевев Шалимайна мишталшуус». На что? На соевь. На окружающие света, ну, наверное, можно не объяснять. И света, наполняющие мироздание, и света, которые не вписываются в мироздание, находятся как бы за его рамками, не выражаются в мироздании явным образом, потому что не находят там сосудов, э, средств для, его, для своего выражения на самом деле вот эти два объяснения они ну как, как интуитивно понятно на самом деле они при всем при всей своей противоположности вроде бы они на самом деле логически связаны друг с другом Именно та причина, что Куф указывает, вернее, именно клипы, на которые указывает Куф по первому объяснению, они способны, будучи э, самым низом мироздания, они способны подняться крайне высоко, если они будут реализованы. Подобие тому, что сказали наши мудрецы в том месте, где стоят э, Баал Чува, совершившие Чуву, там даже там великие, абсолютные праведники там не могут стоять. Рыба всегда настаивает на том, что мудрецы там говорят, не могут стоять. Не то, что не стоят, а принципиально не могут. Даже если захотели даже если туда их поместить, они все равно не могут там Что это означает? Эта идея, ну, идея достаточно популярная, поэтому тоже не вижу смысла очень подробно по этому поводу проезжаться. Но в двух словах, есть служение праведника, Никто не будет оспаривать ценность праведника и высоту положения праведника. С точки зрения Тани, это человек, который полностью изменил свою внутреннюю природу, и в нем нет никакого вообще зла. Это человек, который продвигается в своем служении, вот ступень за ступенью, бесконечно, вверх. Есть Моей Море, где с разными рабеем они обсуждают те великие поднятия, которые переживает душа праведника до смерти и также после смерти, потому что у праведника душа поднимается и после смерти. И вот те уровни, которые достигли, скажем, Авромыцкая и Янкив, на сегодняшний день, за облачные высоты, которых, которые мы даже себе не очень можем представить, но эта работа, объясняет нам тор, работа поступенчатая, и она очень ограничена на самом деле. Чем она ограничена? Вот как раз она ограничена областью того, что допускает взаимодействие со святостью прямое. То есть то, что обусловлено рамками 248 заповедей позитивных. И на крайний случай вот это вот, то есть, ну вот как максимум это бы холдера его всеми путями своими позная его. И все, пускай все деяния, мои будут во имя небес, все деяния твои, пусть будут во имя небес. То есть, работы с будничностью этого мира это, – это максимум. Цадик, он по определению не соприкасается со злом вообще. Не то, что он с ним там, не, не, не может работать, а он просто его не знает. Он далек от этого зла и совершенно находится, всегда с ним находится в разрыве. Не может с ним соприкасаться по определению, потому что он не нарушает заповеди. А кто же может находиться в соприкосновении со злом? А, ну, вообще, на самом деле, никто. То есть, с точки зрения устава полевой службы никто не может находиться в соприкосновении со злом. Соприкосновение со злом оно может, быть, может произойти только в результате греха. То есть, если человек совершил какое-то нарушение, то он вступил в соприкосновение со злом и оказался в нем прямо-таки внутри. И дальше, вот, дальше ситуация развивается, может развиваться двояко. Либо человек увязает в этом зле, и зло его побеждает, то есть оно на него влияет, либо он из него как-то выпрыгивает, он из него как-то выходит. Вот этот выход из-за зла называется чувой С точки зрения внешней, ну, в общем, все понятно. Значит, не стой под стрелой, там, значит, все, сам виноват, нечего было туда лезть, не подходил, убьет, там, ну, вот, все, все такое. А с точки зрения... Более внутренней мы можем сказать, что ничего в мире не происходит просто так. И в конечном итоге даже падение человека оно происходит, несмотря на то, что оно проходит через его собственный выбор. И несмотря на то, что Всевышний отдал этот выбор человеку безоговорочно, тем не менее, Всевышний предопределил, что происходит в мироздании. Поэтому, несмотря на выбор человека, который является истинным выбором, Всевышний как-то продумал, как будет перебираться мироздание, в том числе в области вот этих вот негативных моментов, в области трех нечистых клепот. Поэтому, когда человек попадает туда, вот в области трех нечистых клепот, то ему необходимо задуматься, зачем он, собственно говоря, туда попал. И когда он совершает шуму, он совершает чуву, имеет возможность за собой выдернуть оттуда искры из этих трех нечистых клипот, которые находятся вне доступа праведников в принципе, потому что праведник, праведники там не бывали. И вот это приводит балт чуву к такому состоянию, в котором мудрецы говорят, что сравнивая его даже с праведниками, поднимает его на уровень выше праведников. Почему? Потому что <с> забравшись в самый низ. И вытащив оттуда искры из самого низа, он поднимается на, на такой верх, который не снился праведником. С чем это связано? Ну, известная вещь, что с, чем выше предмет, чем выше момент, скажем, мироздания или как и события, мысли, речь, действия, вид материальности, чем выше искра, божественная тема, она падает ниже. Ну, известный пример с падающей башней, когда, в которой самые высокие, самые отдаленные от ее фундамента фрагменты, они улетают, естественно, дальше всего. Там фундамент, скажем, никуда не двигается. Те фрагменты, которые стоят на фундаменте, они там же и падают, а те, которые сверху, они улетают дальше всего. Так вот, самые высокие и божественные искры, они углубились при разбитии сосудов, как известно, в, самое, в самую глубину мироздания. То есть углубились на такие уровни, которые мы с вами называем «тремя нечистыми клепот». Когда оттуда удается эти иски извлечь, они раскрывают свое истинное лицо. И оказываются такой степени добром, такой степени святостью, что вот в результате поднимают человека, который их выбрал, на уровень крайне высокий. Ну и здесь то же самое. То есть получается, что буква КУФ, указывая на Клипу и одновременно на Сойвев, то есть на те цвета божественные, которые не вписываются в мироздание, на самом деле не указывает на два различных аспекта, а указывает на один и тот же аспект, только до переборки и после переборки. До реализации и после реализации. Вагам, увератера, трума, рыба ссылается здесь. Ссылается здесь на Уэратейра, то есть на книгу по Хасидусу с рыбы Цемарцедека. «Вагам, девгимор ну, в общем, это, это сплошные ссылки. Мы на последнюю строчку переходим. Связь буквы «куф» с противопоставленным святостью намекается тем, что левая ножка «куфа» она уходит ниже строки. Ниже правой ноги его. И в этом разница между Куф и Гей. Понятно, что куф, куф это очень близко к букве Гей. Просто он немножко перекособоченный Гей, у которого левая нога уехала вниз. Шецура глаз, мыли с ним, шехесрак, в чем заключается, в чем отличие в букве Гей правая и левая ножки находятся на одном уровне. Мойра Алинина душа и эта буква указывает на святость, ну и это одна это буква, которая занимает 50% имени Ютки и То есть сущностное божественное имя, оно включает в себя аж две буквы Вей. Это область святости. с ойсков, ширагла асмойлась немшехас лимато йойсар, мирагла аймонис. А облик буквы Куф нога левая, которая уходит ниже, чем правая нога. Мойра Алиниделиумас указывает на идею противопоставленного святости. а бы клипис в падение, спускание внутрь клипис. Везел маживой, мойра инен абрис. И в этом смысл того, что буква гей указывает на идею союза, что зова, что не то, и чтобы о другом Ну, известно что когда был заключен в жизни еврейского народа был заключен самый главный союз, союз Всевышнего с Авраамом, ну и параллельно с Сарой, то у них появились дополнительные буквы Гей. Авром стал Аврогомом, а Сарай стала Сорой. То есть вот это вот добавление буквы Гей связано с союзом таким образом. В мойра, алла орла, а хойфе, алла бриз, а буква куф намекает на орлу которая скрывает, ну, знак Завета, понятно, что это такое. Как раз сегодня делали обрезание в Ешиве, Мазлотов, да, Довольно много людей обрезалось. Так вот, что, что при обрезании делают, снимают ту часть кожи, которая скрывает знак Завета. Так вот, орла, которая скрывает знак Завета, покрывает, на нее указывает кув. Почему? Керегела смойлишебе из гейли ес икцоро, бедугмасо юд. Потому что в букве «р» левая ножка, мы уже, кстати, это, встречали в этой, в этой же беседе, левая ножка, она на самом деле представляет собой перевернутый «юд». Это вот так, так и так. Да? Это буква «юд», левая ножка, короткая левая ножка «р», которая никуда не уходит, там ниже строчки, она представляет собой на самом деле «юд». Подобие юд. Мой реал абрис, она указывает на на бриз, на знак завета. Машенкин регель осмылил её из кувли, её из аррука, и мой реал орла канал. В Куфе вот эта вот свисающая штука, она, <coughs> не знаю, можно сказать, напоминает орлу, но тем не менее. Ой, из кои клипа гуфа, киималдхиназа, гдушишими слабыши с бы клипа из лаха, И важное дополнение, то вот есть вот две точечки – это в смысле, что там статья, наверное, большая по поводу буквы куф, но это как бы еще один фрагмент, который имеет отношение к нашему разговору. Буква куф намекает не, не собственно на клипу, а на идею к души. Кстати говоря, это начальная буква, и слово к души тоже. Как она одевается в клипы для того, чтобы их оживлять? У И то, что левая ножка, ножка куф спускается ниже строки, высхус-лигвуль и выходит вовне ограничения строки имеется в виду. А кого на базе, и что здесь имеется в виду? Это имеется в виду уровень святости который одевается в клипес, который одевается внутрь клипа. Почему он спускается ниже строки? Потому что это святость, святость Гей, например, да, которая уходит, достигает в том числе и клипес, противопоставленного святости. В Егип Хиносамалху заше И указывает она таким образом. Кстати, буква ГИ тоже, только в другой своей ипостаси, если так можно выразиться. Буква «куф» указывает на аспект «Малхус», о котором сказано «раглэго йордис мовис». «Ноги ее спускаются на смерть». Ну, вот это вот высказывание, честно говоря, я не помню, откуда этот посук из каких-то книг, пророчеств, из Танаха. «Ноги ее спускаются, на смерть, спускаются в смерть». Как бы». Ну, этот посук довольно часто используется в Хасидусе для объяснения функции «Малхус». Мы достаточно недавно, только единственное, что на, на уроках в Ешиве как раз с этой, с этой темой знакомились, Малхус для оживления сотворенных миров он спускается в область сотворенности. Вот такое, такое, такое спускание оно и обозначается спуска, называется спусканием в область смерти, поскольку область сотворенности миров это область вот именно такой грубой, все, все более грубой телесности, лишенной света божественной жизни, вот Малхус спускается туда, донося до туда ту жизнь, с которой будет оживлять свой, вот этот труп мироздания, как бы. А, дальше идем по тексту, а, пункт Юдалев. Значит, уже, ну уже давным-давно, действительно, даже, по-моему, наверное, уже и не месяц даже назад, особенно с пропусками последней последние недели, мы говорили о том, что Мойша, Иша, Ильиким, занимались первым стихом нашего Псалма 90 -го, и говорили в частности, что Мойша, Иша, Ильиким, Мойша, человек Божий, в, нашем, в начале нашего псалма указывает на раскрытие имени Аваи, как, вернее, именно имя Мойша в этом словосочетании. Первая половина, мы сказали, что Мойша и Иша и Лыким, а также Иш и Лыким. это противопоставленные друг другу моменты. Вот Мойша в противовес Иша и Лыким указывает на уровне божественности сверхвысокие. Сам Моиша был назван Моиша по, 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 потому, что Минамай Мишесигу, египетская принцесса, она значит, вытащила его из вод и назвала его, поэтому Минамай Мишесигу, вытащила я его, вот Моиша от этого слова. И это намекает на раскрытие имени Авая, как оно высшее мироздание. То есть, Алмадеискасия, то, что мы, то, что, вернее, не мы, а в Кабуле, называется называется скрытыми мирами скрытым миром не шел лихра на первый взгляд напрашивается простой вопрос Значит, ну, с точки зрения сюжетной мойшерабейну был извлечен из, на первый взгляд извлет извод нилуса извод нила как говорится в соответствующем месте, в и вот его мама поместила в тростник на берегу Йойр, на берегу Нила. без славы до Зора то есть, поместила его буквально рядом, ну, в чем там была интрига с точки зрения простого смысла, наверное, всем известно предсказатели, ну, мама его, значит, родила прежде времени, у нее оставалось время, поставь там на тихий этот сам, у нее, у нее оставалось определенное количество времени его доносить, пока за ней начнут следить там, что там с ее ребенком происходит. Когда это время вышло, она его вынуждена была спрятать. Вынуждена была, не спрятать, а вынуждена была, ну, от него как бы избавиться. Что она сделала? Она взяла и поместила его в корзиночке рядом с Нилом. Ну, это целая отдельная песня. Рэбов в одной из их объясняет, что она поместила его именно не в Нил, а рядом с Нилом, в тростник на берегу Нила. Тем не менее, этого стало достаточно, чтобы у египетских астрологов, там и колдунов у них сработала, ну, у них там была сигнализация своя, им привиделось, то есть вот они как-то вычислили, что спаситель Израиля, вот он, значит, вычислили, когда он должен был родиться, и потом они его все время пеленговали, и все время докладывали, что он по-прежнему жив, несмотря на то, что всех там, младенцев еврейских, не дай бог, убивают, там, все, все равно жив, и египтян уже стали убивать, и непонятно, чего, чего, где же он скрывается. Когда его поместили, как объясняется, кстати, в трактате Суита которые мы учим и живут они. 11.30 в Ишире или 12 здесь, в понедельник, среда. Когда его поместили рядом с Нилом, то тогда у них отключился этот пилинг у них отключился, и все египетские астрологи доложили, что все уничтожено, значит, спаситель Израиля. Но ну, тем не менее, значит, куда она его поместила, она его поместила на берег Иора. А Йор это была главная выдазора египетская. Главный объект поклонения. То есть непосредственно рядом с объектом их поклонения. Сноска 126 нам не нужна. 127. Рейцафнаспанеах, алатейра, ала посух. Смотри, Цафнатпанех, Сафнатпанех это книга Рогачевского Гаона. Ну, в ней есть раздел, разделы, посвященные письменной Торе. И там объясняется, что поскольку египтяне поклонялись Нилу, а мы с вами знаем, что любой объект поклонения, несмотря на то, что там ну, Нил не виноват, что ему поклоняются, или там какие-нибудь деревья, или камни, или идолы, в конечном итоге, чем виноваты эти идолы? И люди сами их сделали и стали им поклоняться. А тем более, если мы говорим о, не, о, не об идоле, изготовленном из дерева, который вырубили люди, а, э, приспичило человеку поклоняться овце. Чем виновата овца? Там, и, вот, приспичило поклоняться реке. Ну, ну, река, в конце концов, ну что ж, она же ничего не делала. Тем не менее, предмет поклонения... Э, Объект поклонения, он принимает с точки зрения еврейского закона, ну, вот и качества не, неправильные, нехорошие. Так вот, поскольку египтяне поклонялись Нилу, то, объясняет Ригачевский Гаон в этой книге, Йохевет, то есть маме мой Мойши ему было, ей было запрещено помещать его в Нил на самом деле. Валахен Ватосом бесувал с фасой поэтому писание подчеркивает, что она поместила его на берег Нила. Потом, когда дочь фараона, она пришла мыться на, на Нил. И, кстати говоря, а почему она пришла мыться, с точки зрения простого смысла, Раша объясняет, она пришла очиститься от идолов Лиши Лирхес, Авио. Это трактат сотая из... Ой, интересно, а почему не говорит, что Раша это говорит, может, я перепутал, это действительно уже у меня все это перемешалось с Рашей, но тем не менее, пришла она с окунаться, короче говоря, отмываться от идолов своего отца. А битло Базе, а выдозор, так, с тем, что она окунулась туда, как в Микву, для того, чтобы очиститься от идолопоклонства своего отца, она тем самым аннулировала аводозорность, вот идолопоклонность. Нила, то, что Нил, Нил перестал быть идолом. И тогда этот, эта корзиночка с моей шарабой, но она вошла в Нил. Смотри, вот такое-то место в Ликуте-Сихес. 127 – это то толкование, которое... Ну, давайте его прочтем для порядка. Значит, это толкование из соты. И ссылается он на, на Раби Абадис Бертануры, который, очевидно, приводит ее... Приводит это толкование где-то в своем комментарии на Мишну. Толковал Раби Йоханнан от имени Рашби, того самого. Пришла она для того, чтобы омыться от идолов своего отца. Раша объясняет, что она хотела окунуться в Нил во имя отказа, то есть принятия единобожия. Раши Раши объясняет Вехенуэймер и также он говорит им что значит, омоет ли Бог нечистоты покрывающие дочери Ициона. Ну под дочерью Ициона подразумевается, естественно, еврейский народ. Как, как, как во всех местах. ми знаками? а вы не коры риус то есть вот это вот ну, что, что доказывает что показывает этот аргумент этот стих он показывает что очищение от, от каких-то дурных поступков оно называется отмыванием поясняет раши по этому поводу влекутые сихи. следующая ссылка 13 -я. ой не 13 это то, что статус снимает, она продолжается. «Алла посык вопросам бессу в алсфас ай-е-е, нейм ал кейф В своей беседе наш Рэбе отмечает, что то, что, наверное, это и есть та беседа, которую я упомянул. Значит, сам стих поместил, поместила и поместила в тростник на сфас ай на берегу Нива. Сфаз выделено. Переводится на арамейский язык Al-Keyf нару что нам это, честно говоря, дает и не очень понимаю, но тоже так, так и переводится, по всей видимости, на, на берег Нила. Отсюда понятно из самого текста что Ехэвет поместила с, в корзиночку из, из Гойме, специального такого тоже вот, э, упругого, упругого растения, э, вместе с Мойшей, не, не в сам Еор, а на берег, то есть на, на землю, рядом с Еором. Ах, Мехемжика, бы пошук машма, но в продолжении рассказа понятно, что Моке что ми кей мотивы ходил, луел с фаса ер, элбэ Но из продолжения рассказа явствует, что вроде бы эта корзиночка, она все-таки каким-то образом оказалась не на берегу, она оказалась в тростнике, который внутри этого Йора, внутри Нила. Так и Мехемжика пошук ватикрошные шмой моиши геймер, кими и в продолжении, как в продолжении этого сюжета, ну вот, собственно, то, с чего мы начали, мой рабын был назван э, э, принцессой э, мо, именно Мойша, потому что мина май, из воды извлекла я его, так, получается из воды я его извлекла все-таки, а не, не сняла его с берега, Нила. все-таки как-то в воде оказался каким-то образом. У нас берега Чевибазе и Рогачевский гаун написан. Это махарвихам, который ей вдемленилос, который сеги Хевид осуровал отцел из мышье сима сативо бисейка иер. Поскольку они поклонялись, в смысле египтяне поклонялись Нилу, то Хевид было запрещено использовать Нил как бы для спасения даже своего ребенка. В один шавы дезора осурова оно и афило И как известно, ну наверное. Наверное, всем известна такая распространенная, распространенная достаточно идея, что все заповеди, они отступают перед спасением жизни. То есть, если от человека требуется нарушить какие-то требования, связанные с кашрутом, с Субботой, там, не знаю, ну, в общем, практически со всем, с чем угодно в еврейском законе, он должен... А, ну, значит нарушить требования, если ему надо для там, спасения его жизни что-то съесть не кошерное, значит, он должен съесть, он даже должен съесть не кошерное, а не то, что даже имеет право, если ему надо для этого нарушить субботу, если во имя спасения нужно нарушить субботу, то значит нарушают субботу. А, за исключением, там есть, есть исключения, за исключением случая, когда евреи находится под преследованием, когда каждая Нарушение, нарушение любой детали вейского закона рассматривается как вот символ веры. И тут вот, э, при, призывает вейский закон в таком случае жертвовать собой. Но это отдельная, отдельный разговор. За исключением трех вещей. а Убийство, авойдозоры и запрещенных связей. Э, в отношении которых закон призывает жертвовать собой вот, по простому смыслу. То есть, если человека заставляют кого-то убить под страхом смерти, в смысле, либо ты убиваешь, либо мы тебя убиваем, то он должен быть убит, он должен отдать себя на смерть сам, но не убить другого. Если его призывают поклониться идолу под страхом смерти, то та же самая песня. И вот а, а, понятно, что, в принципе, если речь идет о спасении, вот надо было мощь рабыну спасти, и как-то, значит, его прятать, и что-то такое делать, то... А, ну, в общем, понятно, что можно было идти на большие-большие послабления, конечно, во всех областях. Но Заргачевский гавон объясняет, что здесь, почему, наверное, наверное таки спрятать его где-то там в Ниле было удачней и более удачной идеей. Почему же Хэвит тогда не спрятала его в Ниле, а спрятала на берегу? А потому что ей не, нельзя было использовать объект поклонения египтян, для, даже для спасения ребенка. Поэтому она поместила его на берегу. Ахлахарейшете баспарил, но после того, как фараонщица э, знаю, окунулась в воды Иоира, то есть спустилась для того, чтобы отмыть себя. От идолов своего отца, иной Базе, и битвы из она устранила Зору с этого места, в смысле, с Нила. Вэшу, Босса, Атеева, Бесея и Ковчега, в смысле, вот эта коробочка с новорожденным Майша вернее, уже не совсем новорожденным, но маленьким, соскользнула, наверное, или как-то, ну, подалась туда внутрь этого Нила. Поэтому потом она его вытащила уже из воды. Вегам, давка, бас, и и И интересно, что спасение Моиша при этом занялась э, дочь фараона. А кто такой, собственно, там фараон, скажем, фараон это, ну, средоточие клипы. То есть вот э, во многих местах, и в частности, кстати говоря, в беседах последующих, которые мы будем здесь учить вот в этом же цикле, если доживем э, до конца этой стихии, что для меня не очень очевидно уже. То есть, жизнь человеческая все-таки ограничена. Ну, ничего страшного. Вот Годос, например, он сегодня даже должен был прийти, но что-то не пришел. Он, он говорит, мы же, мы же учим что-то, учим, ну и все. А что, какие еще вопросы? Медленно, быстро. Это... Я у него спрашивал, это можно вообще выносить? или? Говорит, что можно. Мы же учим что-то. Процесс важен. А, так вот, а, в, и в частности, в беседах в этом цикле, мы будем говорить о фараоне как вообще ну вот таком источнике то есть олицетворение земном воплощении ссредоттощая клипасть то есть вот самый главный по клипас Так вот а это его дочь она то чего сюда вот, в эту, встряла в эту историю непонятно это же буквально это родная кровь а спасла кого спасла так вот именно дочь фараона царя египта Египта, который называется Эрвозавороц, который называется Срамом Земли. О, 28-ю сноску забыли. Ну, сейчас, чуть позже. Тогда с Рамом Земли, ну, тут неч нечего читать. Гаитие с моишим минаваймой, она вытащила моише из воды. Викоролой моише, алше минаваймой же его. Она его назвала вот этим именем, которое мы... Расшифровали вот таким возвышенным образом, там, невероятно, да, что это указание на божественность, которая выше, выше даже, даже божественности, как она имеет отношение к мирам. Выдавка Зеу, никра Шию, шиючемис гойулы. И несмотря на то, что у Мой Рабыны было аж 10 имен, каким именем он называется в Торе, именно этим у него было навалом и имен гораздо более приличных. Какой-нибудь Якутии, например. Кейсат это, Матин как это можно связать с объяснением Хасидским у Алмады что это вот мир, скрытый мир, Тахли Пара и скрытый мир ⁇ это та божественность, которая, у которой вообще никакого дела с фараоном нет. То есть это вот абсолютно отстраненное от всяких фараонских уровней, вот этой от отклипые вещи, это наоборот, очень возвышенная вещь. 128-я сноска. 128-я – это насчет, насчет э, Нила, как э, египетской Авойда Зоры. Рыба ссылается на э, Пирушраши. Ну, это такая, наверное, общеизвестная вещь. Э, дожди не выпадают в Египте. И поэтому, что орошает землю, что дает все пропитание египтянам, именно НИЛ. Нил разливается, орошает землю по системе каналов, которые там они. Мисраемые. Ну и понятно, что если есть некое начало, которое с точки зрения материальной, видимо, и все благосостояние страны, то чему поклоняется? Ну, естественно, и ему. Сноска 130. -я. Интересно, почему. А, ну, наверное, Раша повторяет Мидри Штанхума, практически. Поэтому, наверное, и Мидреш Раба, поэтому, наверное, вот этот вот человек, который эти ссылки раз... расшифровывал, он, наверное, тени те привел. В раши короче и доходчивей, поди. Тридцатая сноска на Ваикре Раба на Мидраш, сто тридцатая, насчет десяти имен Моиша Рабейну. А вот, кстати говоря, кто, если кто хотел узнать, какие имена... А, у моих рабына были, то, пожалуйста, а, было наречено ему 10 имен: Моише, Моише, Ховер, Якутиль, Авигдер, Ави Сойхей, Ави Зануах, Раби Гуда, бы Раби Омар, Ав мой. Они вот эти вот эти вот этот мудрец добавил, сказал, что еще имя Тувья. Гуадейн, Ватейри и так, а где еще два, а где еще два имени? Наверное, может, может быть дальше, но мы а, ну, сейчас дочитаем. Нет, у меня есть версия, как можно попробовать выяснить, но пока что восемь получилось. А, так. А, Ватейре Исой ки тоев гу, ки туве гу, значит, как объясняет э, раби Илой, раби Илой, как он объясняет, что за, вот это имя Туве. Э, туве увидела его, что тоив что гу, что он хорош. Вот это Туве, то есть хороший для Бога. Э, раби шмой бар Барами Омар Ав Шмайо Шмой, э, еще Шмайо, Оса Раби еще Бар Нихемия. Упереша с Адынкарьо в в таком-то месте Вейхтевэм Шмайо, не, Вейхтевэм Шмайо Беннесанна Суэфер В Геймер. Шмайо Шешома Ко Тфилосэй. Значит, почему он называется Шмайо, потому что, ну, Шмайо услышал Бог что Бог слышал его молитву. Бен, э, Бен Несанель, почему он называется Бен Несанель, в Геймер, Бен Шеносна Лей Тойра яд. яд. Бен, ну как бы, Несанель это Носан Кель, дал Бог. Что это тот человек, которому Бог передал Тору из рук в руки. Мойша, ары Юд, и плюс Мойша, с которого мы начали, получается 10. То есть, эти, которых не хватало, Шмаю и, и э, Бен Несанель. Страница 79, последняя обязательно страница. В.А. Биурбазе. Значит, последний вопрос был. То есть, ну, не же последний вопрос. Дай бог, не последний. Вот. Йохевед поместила мой Шарабейну на берегу Нила, откуда он попал уже в Нил. Ну, правда, мы сказали, что Нил при этом превратился, уже превратился из области Клипейс в область такую... Значит, правильную, превратился из идола в место для окунания в целях принятия единобожия, но ну, тем не менее. Значит, вот он был помещен вначале, по крайней мере, рядом с собой дезорой, а потом дочь фараона, то есть царя земли, которая называлась сразу земным срамом, она его в результате оттуда спасла и нарекла его тем именем, которым, собственно, он в Тории и называется. Как же, это, как же это может быть? Вроде все вот эти вот вещи, Нил, фараон, Египет, там, срам земной, они предельно далеки от того, на что указывает имя Мойша, то есть на отношение к той области святости, которая вообще оторвана от мироздания, и к самому высокому, от самого высокого. Вабирба за его объяснение по этому поводу, что и Сенес, тоже точно то же самое, что в истории... В объяснении, которое мы дали здесь в сносочке, букве «куф», что «куф» намекает одновременно на «клипу» и одновременно на «сойвев». Нечто, вот вознесенное над мирозданием, оторванное фактически от мироздания. Это то, что и требовалось доказать. «Кола, гавея, гавея, йосер, и лимата, мата, йосер». Все, что выше, оно падает ниже тот принцип, который мы уже упоминали вот здесь как раз на, на предыдущей странице. Бихде Агия, для того, чтобы достичь той божественности, которая вознесена над рамками творения, црихи, Леагия, Давка, Лебаспара, и для этого необходимо вот обратиться, прибегнуть к услугам именно дочери фараона, то есть добраться до дочери фараона. Бася, и как ну, имя, известное имя Бася, оно является именем дочери фараона, что такое «бася» – это Бас Ко, дочь, дочь бога, дочь имени Юдкей. первые две буквы из имени Всевышнего, из четырех буквы на имени Всевышнего, «бася», «милошен», «бас», «микаблес», «мико», то есть «бас» как принимающее начало, принимающее начало от «ко», от первых двух, двух букв имени Всевышнего, «шелемайдам» которые выше имени Аваяши и тойце с э, Мойша Мемукеймише авой дезор вот именно она умудрилась извлечь моише э, из авой дезоры из э, идолопоклонства мей нилус из э, Нильских вод, найса агилы дыминамаймише Благодаря этому произошло раскрытие того, что, что было ей названо Минамайм Мишисиву, извод извлекла я его. Агилуй де Мойши Мааммыдеискас, и Маамды изгали то есть раскрытие идеи мойши Рабейну из скрытого мира в раскрытый мир. Ну, мы на прошлых уроках говорили, что душа Мой Рабейну – это была душа, которая до этого находилась на таком далеком от мироздания уровне, что вообще было непонятно, как он вденется в этот мир, эта душа. И это выразилось. Согласно тому, что Рэббетт, в том числе, объясняет вот, в других беседах в, в этой же книге, э, это было связано, в, это выразилось в том, что Мойчар-Рабейн, ну, как вы помните, был тяжелоуст теж и тяжелый язык. Э, вот у него были дефекты речи, э, у него были проблемы во взаимодействии с другими людьми, взаимодействии с миром по существу. То есть, он не находил общего языка с мирозданием. И поэтому вот, понимать его мог только другой пророк, такой, как Аарон или как Мирьям, по какой причине? Потому что его душа была настолько высокой, что, вдевшись в материальное тело, она не сразу, только после дарования Тора, смогла найти путь, через который можно вообще взаимодействовать там, с чем-то, с кем-то в этом мире. Так вот, именно Бася, то есть дочь фараона, она, как, как нам вначале показалось это парадоксальным, показалось это ну, не, не, непонятным, Вроде это такие далекие вещи, дочь фараона и душа Мойши Робейну, какая-то невероятная высота. Именно она, и именно потому, что она дочь фараона, она стала способна извлечь эту душу с тех уровней, на которых она находилась, и привлечь ее внутрь мироздания, так, чтобы она оделась в, в, в мироздание в полноценно. Поехали по ссылкам. 131 ссылка, значит, общий принцип. Кола и Все, что выше, падает ниже. Ссылается Ребе на Шари эйра Если я правильно понимаю, это книга Мидла Ребе в таком-то месте. Это, ну, вообще вся эта книга Шари Ейра, она посвящена двум праздникам. Пуриму и Хануке. Ну, вот это маймар, который посвящен Пуриму. Пусть принесут царские одеяния, общий известный сюжет в Пуримской истории. И вот надо предварить дальнейшее рассуждение, говорит там Митла Тремя примерами. Первый: кимшаля Авука, Ламирахейк, Шикола, Шиколша, Авука, то Кейса. Первый пример элементарный. Чем больше факел, тем он дальше светит. Если маленькая интенсивность огня, то она там значит, отошел на два шага уже не видно. Спичку спичку зажгли, она светила что-то, но очень недалеко. Если разожгли огромный костер, то его видно издалека. И несмотря на то, что мы могли бы сказать, «А, хорошо, вот там, вот в том месте, докуда добивает свет этого факела, зажгите там свечку, и она светит гораздо лучше, это место, чем отблеск этого факела там, за километр». Но, тем не менее, если мы хотим осветить все-таки очень отдаленное расстояние, то мы не свечку туда несем, а мы здесь разжигаем большой огонь, и он добивает аж до туда. Потому что от силы огня этого факела достигнет свет также этого отдаленного места. Вавшиеши это и несмотря мы это шоу, несмотря на то, что до туда доскачет только небольшой отсвет этого факела, а волмикоя горлю губо, но он исходит от великой силы огня, ши ушалгевис гдоила великого пламени, которое горит вот в этом месте в нашем, так далее. Еще один пример. Шейни. Второй. Огромная бочка, ее наполняют водой. И она в воды в ней столько, что вода аж расплескивается. Не, не удерживается в этой бочке, и, значит, вот идет, как он говорит, из будут ну, понятно, ценность воды в земле Израиля высока, правда, имени Лареб это пишет не, не в земле Израиля, а в том самом Любавич, но, тем не менее, так как примеры старинные, поэтому понятно, что речь идет о местах, где вода цена. Вот, вода выплескивается и пропадает в результате. Ну, вот она как бы непонятно куда расходуется тем самым. Она как гефкер, как ничейная. И мы можем сказать, ну, там расплескалась, так расплескалась совсем немного. Вот эта вода, которая выплеснулась, она как ничейная, она пропадает, и она как будто бы, ее совсем немного по отношению к общему объему воды, Микол мокима Марей, Ген Бойн, Лехуц, Митца, то есть это милия из малого бейса. Но почему она выплескивается? А потому что бочка переполнена. То есть это указание на, на вот эту вот перенасыщенность этой бочки. Для анонса. А? Для анонса, Нет, можно для анонса позже, честно. Ну что ж такое-то. А, вот с, на что это похоже? Ну, в общеизвестной обычай, когда кидыш делают, то наливают бокал до самых краев. Почему до самых краев? Ну, потому что необходимо, чтобы было некое доказательство тому, что кайсироваю. «Бокал мой полон», как выражается словами короля Давида. Так вот это, вот это вино, которое выливается в разные стороны, то, ну, оно выливается, оно выплескивается. Но, тем не менее, именно оно, вот это ничтожное, там, по отношению к общему объему бокала, ничтожное количество вина, которое выплеснулось, и, может быть, вылилось, вылилось и пропало, благодаря этому, именно это является показателем того, насколько наполнен бокал. «Вэкэнбэравлиталммидэйшэка, ашэрнисмалэ» — третий пример. И во взаимоотношениях между учителями и учениками. Шикашер, Нисмалы, Арав, Биатсмой, Хохмова, Даас, Бамилый годль когда учитель, он переполнен знанием, то есть вот он переполнен Хохмой и дасом э, под завязку, отше, йойцала, хуцла и буд, но и было или Талмидов, вплоть до того, что он уже... Он с вот этими жемчугами, значит, своего знания, он сыплет направо-налево, что-то проливается, ну, как эта бочка переполненная, что-то проливается, как он говорит, «Нойвелы с мехахмосой», «Нойвелы с хохма шалимайла рассказали мудрецы, такой достаточно интересный оборот, на самом деле, «Нойвелы с хохма», то есть «паданки хохмы». То, что новель от хохмы, ну, как, знаете, паданки с дерева, там падают плоды, какие-то попадали, основную массу собрали, а что-то до этого успело попадать и сгнить под деревом, скажем, там, значит, яблоки какие-нибудь. Ну, вот, если я правильно понимаю, конечно, что вот это от этого слова, мне кажется, что так. Дагмудрисы сказали, что Тора – это новелла из хохром Шелемайла, то есть, это то, что попадало от Торы вниз. Так вот, а этот мудрец великий, много всяких вещей говорит, и какие-то вещи, они вообще мимо учеников проходят, мимо ушей, вот как бы пад, такие паданки. А, Вагамши, несмотря на то, что они представляются, ого, слушайте, а вот, это, а вот это было нечестно, а вот сейчас было обидно. Да, ну хорошо, мы, мы взялись, так все, у нас теперь с дороги не свернулись. Так вот, и чем больше, я даже этот Маймор, кстати говоря, помню, по-моему, это он весь. Там небольшие главки в этой, в этой книге. То есть, ну, не весь, но большая, а существенная часть его. Так вот, и хотя это Нойвалой, Свакилоха Шива, Лигаба и и это, ну, не очень, не очень важная вещь по отношению к нему, не очень значимая вещь по отношению к общей мудрости этого, мудрец... этого учителя. Микол Моким, Микоя, Годлы, Байсом Хохмос, но откуда они берутся? То есть что он так сыплет познаниями. И вот такие интересные находят метафоры и то, и все там. Потому что у него много этой хохмы. Он ей не, не, не скупится. То есть у него на все есть вот свое какое-то представление интересное. Кашар не смалый, кой хейбиесар, микефиши юхал, сей хей. То есть он переполнен настолько хохмой и Дасом, как он выше сказал что сосуды его мозга, не сосуды, в смысле кровеносные сосуды, а сосуд, как емкость его мозга, она не удерживает это все из него, вот прет наружу. а Поэтому выходит и вовне, в область внешнюю. О, А это, кстати говоря, это был второй пример. Как помните, в том анекдоте про, про еврея, который загадывал желание рыбки. Это раз. Ну вот, это был второй пример. То есть, про бочку и учителя это был один и тот же пример. А мышляшли, третий пример. Минкое хамуили шибатипо. Значит, ну, наверное, присутствующие, наверное, знакомы с тем, что детей приносят. Аист, про аист, это было преувеличение. Дети порождаются из особой капли. И вот эта капля обладает порождающим свойством. Чтобы котенок мой похож с Майбен Тейс Шонием Эйн, бои гавло ага, да, так вот у ребенка у него такой силы в его капли нету до девяти лет, сказали наши мудрецы, в основном даже если капля такая у ребенка есть, но она не обладает порождающим свойством легкой Влад. власти. Ва там гули фишеин бои кнекни со сколомой хеншелой бешлемус. А по какой причине? Ну, с точки зрения нашей физиологии национальной, и в последнее время вот убеждаюсь все более и более, что она вполне соответствует конвенциональной физиологии светской, очень много соответствия, во всяком случае, хотя иногда какие-то тезисы звучат не, не очень понятно и непонятно, как примерить, но так если призадуматься, то все хорошо вяжется. Так вот, а, сперма, она является а, следствием, а, то есть вот каким-то образом родственной головному мозгу. А, то есть, а, мозг, спускаясь с точки зрения наших представлений физиологических, Мозговая ткань, спускаясь через позвоночник, и переживая многократные изменения, огрубление, вот, овеществление, она в результате выражается вот в этой капле, которая порождает э, новую жизнь. Так вот, у маленького ребенка, у него смойки не очень, поэтому новая жизнь не порождается его каплей. Технически, то есть, ну, внешняя капли та же, а внутренние, а свойствами не обладает порождающими. Почему? потому что у него еще, еще не все в порядке с Мохин. То есть его разум он не достиг э, той степени разумности, э, чтобы порождать. и вот когда ему исполняется 9 и далее, Аджиган них на субой, а Мохин-Бешлеймиус, когда он приобретает качество разума в полноте, Шиникрьева, Абхина-Смохин-Дигадус, то есть приобретает те аспекты разума, которые называются Мохин-Дигадус, взрослый разум милой тогда у него он приобретает способность порождать подобное себе его разум приобретает приобретает возможность порождать из своих мойхин подобную жизнь подобную ему воагамша влабу нимших мизгавыми моесре амойхин несмотря на то что ребенок начинается не из самого мозга то есть это не капля мозга на самом деле, ну а что-то такое вот связанное с мозгом только. Это то, что называется мойсер и мойс, мойхин. То есть некоторая отжимка из, этого, из, из мозга. Мойхин, шемизанайся типика еду, из которой вот эта капля происходит. Векилой хошевле габрецама мойхина. Это нечто внешнее по отношению к разуму и как будто бы не считающееся по отношению к разуму. Миколмоке мейн бы кое хаттипал и Влад, Тем не менее, то есть, ну, в общем, мы, мы бы сказали, а, так это, и какие, причем тут мохин? Ну, мохин — это формально начало этой капли, но какие мохин — неважно. Нет, вот оказывается, важно. Оказывается, несмотря на то, что эта капля является внешним по отношению к мозгу, то есть какими-то вторичными там продуктами, мозга, тем не менее, пока мозг не сформировался как следует, то есть вот не приобрел вот это свойство взрослого мозга, капли, которые из него происходят, даже таким отдаленным образом, она не обладает начинающей способ... способностью. <тур sack> Потому что, когда Потому что когда она спускается, туда, куда она спускается, она готова действовать именно от Эдцемойхин, именно той силой, которая заключена в самом мозге. Алкейн, ешь бы, койхалы, гелит, ой, б, милой, и вот поэтому, когда мозг взрослый, условно говоря, который различает моих декатс, мохин де Гадус. детский разум и взрослый разум. Так вот, когда мозг достиг ступени взрослости, то тогда появляется возможность зачать и «Мошенкин коидом книце Замохин, бешлеймус», что не так, до того, как разум, ну, мозг, в данном случае, человека, он достиг своей полноты. «Эйн типа коях лыгейлит худу» – «Способности начинающей каплю лишена». Ведайла Мевин, достаточно понимающему виалкол по ним а михуван да ну значит причем при тут этот последнее рассуждение и наши примеры ну, потому что на самом деле это тоже про, про то же самые примеры то есть у нас есть нечто крайне возвышенное нечто крайне низкое Там мозг ну, такой орган который становится сосудом для реализации наиболее высоких сил человеческих способностей человеческих наиболее высокого толка и, ну, капля, дурацкое дело нехитрая там, ну, то есть, ну, совсем другая, как бы, область, тут ума-то много не надо вроде. И, тем не менее, оказывается, что если этот мозг, он не достиг определенного качества, то вот эти отбросы от него, как бы, то, что от него улетело, Разговор про то, что там если высоко, то дальше улетает. А он не обладает способностью к зачатию. А вот если мозг поднялся на какой-то очень высокий уровень, так он, ну, поднявшись на высокий уровень, оказался дальше от этой капли, вроде бы, концептуально. да. А, Но ну, тем не менее, то, что от него долетело дальше до этой капли, приобрело свойство э, зачинать новую жизнь. Почему? Вот именно потому, что он высокий. Поэтому он способен спуститься так низко, чтобы в материальности зачать ребенка вот, подобного родителям, там подобного отсутствия в данном случае. В Микол, Гимов, Машоли, Мейли, Эхот. И так или иначе, примеры вроде разные, а что же в них общего? А они сходятся в одной концепции. Шикашера, Дор, Бэйецам, милый, и Кояхатсмус и что если предмет по своей в своей сути он полон, а за иумших мимена новеласли мато мато ёиса. тогда от него будет следствие будут происходить следствия на самом нижнем уровне большие, более высокие, более сильные, более там, могущественные. в несмотря на то, что на нижнем уровне, то есть ну скажем вот эта капля по отношению к мозгу мы скажем ну как их можно вообще сравнивать это совершенно несравнимые вещи как же а вол йойцами моким мокиновой б ейса но корень его происходит из наиболее из очень крайне высокой а, силы дыгайном и с эцем койхой шелец эй то есть происходит из существа силы данного предмета к мойше губи милуэй ейса как он в своей наполненности в самой наивысшей степени выдавками маши боа доллар б сама брида самдрейгаллы маты и именно э, в той форме в которой данный, данный предмет данная идея она достигла самого самого низа к моему мощншеля авука как например в примере с факелом Ины икара и ро год для шалхви за авука ниры давками то хра амерлымера хей то есть откуда мы знаем из какого места понятно, что факел очень велик, очень сильно горит? Именно и вот когда мы на него смотрим с такого дальнего расстояния и удивляемся. Ничего, ничего себе, он до сюда добил, оказывается. Нормально. Номер хобби ейцер. колши рохик ейцер Ейсер, емает о И несмотря на то, что чем да... и мы смотрим с более далекой дистанции, с более далекой дистанции, света все меньше и меньше. Свет все более бледный от этого факела. Микол ми худо Но тем не менее, именно его способность досветить аж до туда, она указывает на его величие. В имке инкол И а, отсюда, ну это понятно, что там какой-то пропуск в маймере происходит, опять же, все-таки выдержки из маймера а не маймер целиком. Но ну, тем не менее и если так то все что, приходит, все что приходит ниже и ниже в материальности мизе и и ейса бом и боми к губы милый ейса это свидетельствует то есть если мы видим некую вещь которая осуществилась в материальности этого мира она грубее и заземленней и заматериаленнее, чем другая вещь, то мы должны с неизбежностью сделать вывод, что у этого предмета есть корень более высокий, чем у вещей, которые осуществились в форме более такой презентабельной, в более просветленной как бы форме, нежной, утонченной. МИКЕФИ АМИДА КУЛЬ. МИКОЛ машоли МАЭЛИ ЮВАН Гамкин, Опять здесь пропуск. И то на что приводит, то есть что мы должны из этого примера, вернее из этих всех трех примеров выловить, понятно, также на уровне алахи, байнан Хохма шибхине схохма илойя то есть на уровне, на уровне премудрости, наверное, так надо сказать, что высшая хохма, как она заложена в них, в алахут Значит, высшая э, хохма, она э, в законы заповедей, которые выполняются на материальном уровне, которые выполняются руками, ногами, там, с, материальным телом при, при использовании на предмете материальных э, вещей. Э, они, одевается, высшая мудрость одевается в этих холохот именно в моменты, Материальные, какие-то материальные идеи, материальные э, там, размеры предметов, качество предметов, свойства, э, действия, которые надо осуществить материальные. Мой бытумовый тагр, ВК и например, в области чистоты и осквернения. Подобное, это мипхинас мипхинас колках ли вот мы скажем, о, интересно, значит это высшая божественная мудрость, она оделась в те вещи, которые божественности просто, ну не то что противопоставлены, но как, непонятно, как они вяжутся с божественностью, там типа, не знаю, как, сколько человек должен вернуть, если он другого человека ограбил? или там законы запрещенных связей, или что-нибудь такое. То есть, ну, в, со, в самую грязищу. туда тоже одевается какая-то божественная мудрость, которая регламентирует суммы компенсаций, или как, как надо обращаться, как надо казнить человека за то, что он там кого-то убил. В, общем, ну, вот. в это одевается божественная премудрость, божественная хохма, которая на первый взгляд она должна быть далека даже от самых возвышенных вещей. Так вот то, что она туда одевается, Одевается она туда каким-то своим отцветом, наверное, да? То есть, вот как, как этот свет этого факела на излете, То, что она туда одевается, даже в такие вещи, это является для нас, должно стать для нас, на основе тех примеров, которые мы привели, доказательством, насколько силен, силен свет этой хохмы в источнике, что она добивает аж до туда. Даже вот до этих вот максимально приземленных вещей. Так вот, отсюда нам становится понятно, а что Боже веришь, у Мокер Георга что этот отсвет Хохмы он прибыл и оделся в данный аллохот из из света крайне великого, что Гуки Димина, Вука Агдеила, Магия из Пашта Сойер Ламера Хейк подобного из источника подобного вот этому великому факелу свет которого достигает крайне удаленных мест. Векмойхен, опять пропуск, векмойхен биейс, и подобное тому, что мы объяснили про, вот, для случая с этим факелом, факелом, несмотря на то, что эта хохма, она цимсумирована, вот она сокращена, она как-то одевается в эти ограниченные... Рассуждения, ограниченные идеи, низкие идеи, и она крайне обеднена, наверное, да? с дворем Гашмием Гиором, мы это с то есть отцвет ее крайне мал в этих вещах. Микол Мохимар и Микоя Хетсам Хохмейлошбе Ацмус Шеникрам Моер Велой Оир Мишом Иезирахас. Мы можем сказать, что именно именно то, что эти вот эти элементы хохмы, скажем, они привлекаются так далеко, указывает на то, что эти элементы они взяты из сущности хохмы, а не из каких-то ее отцветов и отблесков, отражений и так далее. Потому что если бы эта хохма была взята из каких-то отражений, из промежуточных аспектов божественности, то, они, то она не смогла бы достичь такого низа. Вот такой объемным, таким объемным рассуждением мы прояснили э, общий клаль, выражая словами рыбы здесь, э, что А, нет, бы не сказал общий просто привел его, э, что всякое, что выше, падает ниже. Э, и вот и для того, чтобы достичь божественности, которая выше и для того, чтобы достичь божественности, которая выше творения обратным ходом, да? А, необходимо прибегнуть вот к дочери фараона а, как намекается и именем Бася, 132 сноска ой а мы не дочитали 131 -ю. там еще Пэрэк Ламит Бэйс из Тани, я так понимаю да ловишь мало Пэрэк Бэйс а, нет, это, это продолжение того же Маймера. Давайте читать дальше. Ли есть, иду, объевхина, Сасмуса, Ивен, Сейв, Мамошек. Шейки Шмой, ну это отдельный кусок, отдельный фрагмент, который здесь составитель выделил, как я и рыба в сноске, и составитель выделил отдельный фрагмент. Поэтому, наверное, качественно другое рассуждение. Но из той же книжки. Правда, очень отдалено от предыдущей. Это за 20 пунктов от предыдущего от предыдущего отрывка. Ли с еду об ивкина сасму сэрин сэйв мамаш. Как известно, в отношении сущности бесконечного света в буквальном смысле. Значит, бесконечный свет, как объясняется в Хасидусе, он на то и бесконечный, чтобы не обладать концом. Что забавно отметить, что началом он тоже не обладает. То есть у него ни конца, ни начала нет, потому что если он ограничен с какой-то стороны, скажем, со стороны начала, значит он уже не бесконечный. Кадман, Лехолокоидмимхуд. Он называется он первичным по отношению ко всем первичным. В Егубе Бетахлис. Вот, а вот и не знаю, что здесь имеется в виду. Мувдальбэирах Микол он отделен в совершенной степени, он отделен в совершенной степени от какого бы то ни было уровня в свете Вигам тут явная опечатка здесь второго Вигам не должно быть, и также от света, также от самого высокого света. имеется в виду, что сущность бесконечного света она на то, на то и сущность, и на то и бесконечность, чтобы не, не быть определяемой никак. Если предмет не определяется никак, то значит он не определяется даже самыми высокими категориями. То есть его невозможно загнать ни в какие рамки, даже очень широкие рамки, даже очень высокие рамки. То есть сущность бесконечного света, она отдельна от всякой определяемости света. И также самых, от самых высоких определений она отдельно тоже. Эйнлой шитув вихиборы мой кло. то есть никакого, никакого дословно сотрудничества и объединения между даже самым высоким светом, который может быть определяем как-то, и сущностью бесконечного света быть не может. А вол вхина, а волби вхина гулгал то, мипнеей шом давка юхал лови вхина с гилуис лапшус ойрин мой шагу и, но именно на уровень гульгальты, гульгальта в кабуле соответствует арихампин, то есть внешним аспектом кесар, это в, антропоморф, в антропоморфной схеме это кость черепа, которая окружает мозг. В чем идея метафоры? Основная, ну там это, и метафора крайне богатая, и описать ее в двух словах не получится, но вот тот элемент, который нам на первый взгляд здесь нужен, это то, что окружает мозг, то есть не ограничивается, не определяется даже как мозг, а его окружает и выше его. Но при этом эта составляющая она уже не выражена на раскрытом уровне, как какая-то высокоуровневая способность. То есть мозг у нас является сосудом для раскрытия разума, тут понятно, ценность понятна. А ну вот голова, череп, можно упереться рогом, ну все, вот больше, как больше она ничего не может, можно мячик пинать у кости но ну, она оберегает мост там хорошо даже выше оказывается чем мост можно корону надеть но это с... тут не очень, не очень явно а, достоинство этого, этой кости а, так вот свет который совершенно не, а, не имеет никакого родства ни с каким определением он может раскрываться именно на уровне ориханпин говорит здесь составитель митла и в этом преимущество ариханпин, то есть аспекта черепа, по отношению, по отношению даже к мозгу имеется в виду, несмотря на то, что это вроде уровень такой внешний. Но это указывает на корень его в сущности бесконечного света, на уровне света самого высокого, ки говой но и юкар ойрей рак хук моким, потому что самая высокая вещь, она определяя ее свет определяется и ценность его света определяется именно на самом дальнем расстоянии. Это развитие метафоры с факелом. Моким балбожихицой не сдавка, или если говорить в нашей ситуации. То есть видна ценность этого пролития, высота корня этого пролития именно в том выражается, что докуда добивает это пролитие. Вот, скажем, до этой самой кости черепа. Кстати, между прочим, действительно, э вот этот аспект Арихампина, он указывает на... Э соответствует воле в основном, обычно, связывается с идеей воли. Э и вот, между прочим, это именно и есть проявление... Самой высоты этого света, вот упирание рогом, как раз на... где же мы этим занимались. В... Кажется, в самых вов на вечерних Хасидусе мы, мы эту тему про прокачивали. Преимущество на нецах. Преимущество на нецах и гоид. Спирод нецах и гоид. Не, я подумал, что... Нет, мне не нравится. На утренний хасидус прошлой недели и позапрошлой, мне так кажется, идея превосходства сферот Нецех и Гойд, которая выражается в том, что именно Нецех и Гойд, ну, в основном рассуждали о нецех, там Гойд добавился впоследствии, они связаны с самой сущностью души. А что такое Нецех? Это способность упереться рогом, несмотря на то, что э, уже непонятны мотивы, почему надо дальше, скажем, там, сражаться потому что уже вроде все проиграно, хоть чего сражаться дальше, уже все, надо сдаваться. Так, с точки зрения разума, пора сдаваться. А нет, все равно вот человек настаивает на стремиться к победе и пытается, все равно что-то пытается сделать. Вот это вот проявление нецеха. Так вот это по, такое вот тупое упрямство, оно является выражением, как ни странно, самого высокого начала, вот, волевого начала, скажем, в человеке. И тоже иллюстрация той же идеи, если я правильно понимаю, вот здесь. И как, например, свет лампады. Из начала этого объяснения, свет лампады, который мы там противопоставили факелу. То есть можно туда лампаду принести, она прекрасно осветит это место и даже лучше будет освещать. Но если туда принести... И свет этот будет маленьким. Шом юкара и Вот именно в темноте свет лампады будет виден. И именно в том месте, куда ее принесли. А волшрагубы тигурам маймиганы. И интересно отметить, что есть еще дополнительная метафора, которая здесь рыба задействует. Лампада в свете факела как она помогает, то есть, лампада при свете факела, она будет просто не видна, ее пламя будет не видно. Ну, вот такая вот развернутая метафора. Теперь 132-я сноска насчет Баси, дочери фараона и имени Юдкей, что Бася, как а, начало получающая от Юткей. Это 132-я, 133-я а, сноска, 127-я, это рыба отсылает куда-то назад. Мы ее уже прочитали, да, просто 127 ая Это была основка про э, воды Нила, куда Мойша поместили как эти воды Нила трансформировались в связи с окунанием принцессы. Сейчас нас удивилось 132, 133, 132-ая Трактат Мегила. Вищтай а валой басяшмо. Значит, в трактате Мегила говорится и женщина по имени Еудио. Ну, а слово Еуди, как понятно, да? Раш объясняет. А разве, а разве имя ее не бася? Дехо ксив бессоефей велебней Бася. А там же написано в конце. Где написано, надо посмотреть в не знаю, что имеется в виду. Ну, то есть, короче говоря, должна была быть бас, а написано Иудио, почему-то. Велибней Бас парей, а шер луках а это а, дети Басии, дочери фараона, которую взял такой-то персонаж. А май Иудио, почему же он ее называет Иудио? Ал шумши Кипро бавы дезур, ковра бавы а потому что она отказалась от Авойда и поэтому она называется «Ягудио». Кстати, незадолго, по-моему, какой-то позапрошлый день, или там пятница, четверг прошлой недели, как раз шел разговор о «Ягуде», которому за то, что он осветил имя Всевышнего публично, было за это его имя, оно целиком наполнено именем Всевышнего. Имя Игуда отличается от имени Всевышнего только на одну букву далит все остальные буквы в нем присутствуют «юд, кей, вов, кей», именно в, в том порядке, в котором они должны присутствовать в имени Всевышнего. А, так вот, Бася, а, почему ее, ее по-другому и иносказательно описание называет «Игудио»? Потому что а, она отрицала «Авайда и превратилась из «Баси» в «Игудио». А, а, Дальше, 133-я сноска, рыба ссылается на Каболу, на святого Ари в таком-то месте, и Сефер Гилгулим и Гилгулим. Значит, святой Ари, пируш бы тое бася, шы нікар гидла эс мойше, кув пейдалет, кув самый халев, шы штейший моис Абавиима аникро ко. Значит, ну, с Каболой у нас плохо получается, по моей некомпетентности. Но, с, тем не менее, здесь основная мысль понятна. Значит, святой Ари объясняет, что Басей, еще раз напомню, значит, имя Бася состоит из двух слов фактически. Бас и потом имя Всевышнего ко. То есть первые две буквы имени Всевышнего Юд киевки Юд и гей. Деквод Басе, говорит Святой Ари, называется таким образом, потому что она взрастила Моиша. А Моиша, он, кув поедали, и кув Сам и Халев. Что это такое? 184 и, 160, и 161. Не удивлюсь, если это гематрия имени Моиша. Кто быстро считает? 184 и 161. 5 в конце. 180, 160. 340. А? 345. 345 правильно, это гематрия слова Мойша. Э, так вот, 100, вот, дальше будет сложнее. Э, дальше будет сложнее, потому что как-то это надо связать. <laughs> то есть, это, это мы догадались, но это было достаточно просто. Э, то есть Ари говорит, что Мойша это 100, 184 и 161, э, а это имена абаваима Имена Хохма и Бины. 184 161. Каким-то образом эти гематии привязываются к Хохма и Бине. Вот это мне не допереть как. А Хохма и Бина соответствует первым двум буквам имени Всевышнего. Юд Кей. Ну, не раз мы с вами упоминали, что само имя Юд Кей Вов Кей. В нем каждая из букв соответствует какому-то аспекту. Юд Хохма, Гей Бина, Вов Заранпин и Гей Малхус. Да? Значит, Юд Кей это Хохма и Бина то есть Мойша. Uh, Юдкей Минбася Бася. его uh, нас из бас, аль ещё и и анал и она стала дочерью в кавычках uh, благодаря этим двум именам и Мишохим Минко, которые при, привлечены были из uh, имени Юдкей канал uh, в его им то есть вшем а и «Если ты добавишь имя адной, вот то, что мы говорим, Боруха, то, который называется Бас, который называется дочерью, каноида Имше Мойше, и если ты прибавишь его к имени Мойше, то у тебя получится Иге Басе, то тогда получится имя, ну, в смысле, Бас Ко, то есть это Адный Ко». Ну, что поняли, то поняли. Дальше. Сефер Гилгулим. Басе Гу Гилгуль Хава. Там сообщается Сефер Гилгулим, понятно, из названия понятно, что одно из главных обсуждаемых одним из главных обсуждаемых моментов является переселение душ. Перевоплощение, вернее, скажем так, перевоплощение душ. Так вот, Бася была Гилгулем Хавы. Вот эта самая дочь фараона она была немного много ни мало воплощением про матери нашей Хавы, которая жена Адама, не не знаю, жена Гилгуй Хава. Лифиша Хава и Никришмо Баско и по этой причине, с этой точки зрения, она называется Баско, то есть дочерью имени и дочерью Бога, потому что она являлась воплощением Хавы которая была деянием рук самого Всевышнего.